0: Fans, wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Torra on Tour. Hurra, wir leben noch. So oder ähnlich könnten Sie in Köln denken, nachdem das Team jetzt die Serie von fünf Niederlagen in Folge beendet hat. Das macht Hoffnung für die Zukunft und das besprechen wir mit dem neuen Geschäftsführer Sport des Clubs, nämlich mit Horst Held. Das ist einer, der sich auskennt in der Szene, aber auch in der Stadt am Rhein.
1: Zurück im Rampenlicht, endlich wieder da, wo einst alles begonnen hat. Am Ende bin ich jetzt wieder hier
2: und das freut mich. Und äh, wenn man dann nach Köln reinfährt und sieht den Dom, das ist vielleicht für den einen oder anderen selbstverständlich, für mich nicht. Ähm, und da geht einem das Herz auf.
1: Endlich wieder der FC mit all seinen Problemen. Köln einmal mehr im Abstiegskampf, aber der neue Hoffnungsträger heißt Horst Held. Es ist ja auch nachweislich so, dass Horst einer der erfahrensten und auch erfolgreichsten ähm, Manager im deutschen Fußball ist. Er will die Leute überzeugen.
2: Mit meiner Arbeit, dass sie sagen, legt mich am Ärmel. Mit dem Held, das hat echt Spaß gemacht. Und das ist mein Ziel.
1: Die Erwartungen sind hoch. Horst Held blickt auf eine erfolgreiche Managerkarriere zurück, muss nun aber beweisen, dass er auch Abstiegskampf kann. Denn in diesen ist er zuletzt in Hannover untergegangen.
0: Und da ist er jetzt. Horst Held, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Sind Sie sowas wie wieder angekommen in Köln? Ja, ich denke schon. Ich ähm, bin
2: jetzt knapp über eine Woche da und äh, war eine lange Zeit lang weg. Und jetzt bin ich äh, tatsächlich angekommen. freue mich natürlich sehr, auch wenn die Aufgabe nicht ganz so einfach ist. Ähm, aber einfach kann ja jeder. Und von daher haben wir viel vor, viel zu tun. Und
0: ähm, dann denkt man gar nicht mehr so über das vergangene nach, sondern konzentriert sich eigentlich auf die Gegenwart. Die Gegenwart ist der erste Punkt am Samstag gegen Augsburg. Allerdings ist das für die Situation, also für den Tabellenplatz auch, nicht ein bisschen zu wenig, gerade gegen diesen Gegner. Wir sind in einer schwierigen Situation. Wir haben davor zu wenig Punkte geholt. Das ist ja
2: keine Frage, sonst würden wir da auch nicht stehen, wo wir stehen. Aber wir müssen uns wirklich äh, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und langsam vielleicht auch noch dazu. Und in der Phase befinden wir uns gerade. Jeder Punkt zählt, jeder Punkt kann Gold wert sein für uns. Klar hätten wir uns gerne drei Punkte äh, im Heimspiel gegen Augsburg vorgespielt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben von der ersten bis zur letzten Minute. Es war ein sehr aufgeregtes Spiel. Äh, viele Nicklichkeiten, viele gelbe
0: Karten, viele Unterbrechungen. Ähm, Augsburg ist äh, keine leicht zu spielende Mannschaft. Aber das ist es, glaube ich. Ne? Wenn man so einen Club übernimmt, der Vorletzter ist, muss man sich auch als neuer Geschäftsführer Sport äh, Gedanken über die Baustellen machen. Welche haben Sie denn ausgemacht? Wir haben natürlich Baustellen. Ja. Ich muss dann kommen wir wieder zurück, sonst wären wir ja nicht da, wo wir sind.
2: Und da gibt schon einige, die werden auch nicht abgeschlossen sein, die Baustellen, sondern wir sind da mitten im, im, im Aufbau und die kann man dann auch nicht sofort als beendet erklären, sondern das ist ein Prozess, in dem wir uns bewegen. Wir haben natürlich nicht unbedingt die Zeit, aber wir müssen uns die Zeit nehmen. Und das Erste war jetzt einfach, was Markus Gisdol gemacht hat, ist, dass er versucht hat, Stabilität hineinzubekommen. Das ist, denke ich, jetzt gegen Augsburg äh, über weite Strecken äh, sehr, sehr gut gelungen. Ähm, die Erwartungshaltung der Druck zu Hause gegen Augsburg unbedingt punkten zu müssen, weil es ein direkter Konkurrent ist, der ist schon extrem und enorm. Ja, und ich, ich glaube aber, dass die, die Mannschaft und viele oder jeder Einzelne ähm, eigentlich mit dieser Drucksituation gut zurechtgekommen ist und Sie haben gesehen, dass wir, dass wir in der Lage sind, äh, Spiele zu gewinnen, ja, auch Spiele zu drehen. Ich glaube, Psychologie ist momentan ein geflügeltes Wort, was wir in vielerlei Hinsicht einsetzen müssen. Und, und das ist uns
0: auch ganz gut gelungen. Und Aber ich will es noch ein bisschen konkreter machen. Dann gebe ich immer ein bisschen was an die Hand, was ja. wir so gefunden haben an Baustellen. Ja. Äh, nehmen Sie meinen einen Sturm. Da sind drei richtige klangvolle Namen, Modest, äh, dann haben, haben wir noch äh, Terrode, dann äh, haben wir noch in den, den dritten Cordoba. So, trotzdem hat der FC die wenigsten Tore in der Liga geschossen. Drei Stürmer, ist das vielleicht sogar einer zu viel?
2: Drei Stürmer sind, glaube ich, dringend notwendig für jedes Team. Andere Vereine praktizieren das mit weniger, haben auch ihre Probleme, aber ich glaube, drei sind schon notwendig. Gestern haben wir mit zwei Spitzen angefangen, hatten eine nominelle Spitze dann auf, auf der Bank. In Leipzig haben wir mit einer Spitze gespielt. Man muss auch facettenreich agieren und von daher sind alle drei in der Lage, Tore zu machen. Das haben sie schon mehr als oft bewiesen. Aber sie wissen es selber, Stürmer sind natürlich auch abhängig davon, wie sie auch gefüttert werden. Gestern sind sie gefüttert worden. Das war auch gut erkennbar. Wir hatten, wie gesagt, gute Chancen, Tore zu machen, außer das, was Cordoba dann gemacht hat. Ähm, beziehungsweise am Samstag und äh, so muss es natürlich
0: weitergehen und die anderen werden auch wieder treffen, davon bin ich überzeugt Ja gut, aber es wurde vor ihrer Zeit eigentlich immer gewechselt ne? mal der eine, dann der andere und mal der dritte braucht aber nicht gerade ein Stürmer auch irgendwo so dieses Selbstbewusstsein dass er gesetzt ist und aus dem er dann halt auch neue Kraft saugt wir haben jetzt das zweite Spiel, was wir begleitet haben.
2: Markus muss jeden Einzelnen und auch die Mannschaft kennenlernen und ich denke, dann wird sich auch irgendwann mal was herauskristallisieren. Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, jetzt in dem Zeitpunkt auch noch facettenreich zu sein und einem nicht das Gefühl geben, dass man automatisch gesetzt ist. Das Leistungsprinzip steht da im Vordergrund und jeder hat die Chance, sich in der Woche anzubieten und dann auch um, um eine Ansatzzeit
0: tatsächlich zu kämpfen. Trotzdem, in der zweiten Liga hat Terrotte performt, Cordoba hat jetzt am Samstag performt äh, und der Club holt aber Modest zurück. Wie schlau war Ihre Einschätzung nach dieser Rückholaktion?
2: Also wenn man die Chance hat, ablösefrei Toni Modeste zu bekommen und jeder kann sich noch daran erinnern, als er hier dann gegangen ist, alle waren tief traurig und, und bestürzt, ähm, er ist in der Zeit, bevor er nach China gewechselt ist, haben sie ihn auf berechtigte Weise auf Händen getragen. Ja, aber ist ein bisschen älter geworden, der junge Mann. Ja, ne? ist ein bisschen älter geworden. Und trotzdem ja. hat er immer noch, und auch noch lange Zeit, vorausschauend ist er ein exzellenter Stürmer und er wird auch seine Tore machen. Natürlich hat er keine einfache Phase gehabt. hat sechs Monate lang nicht spielen können. Außer Training war da nicht viel möglich. Das war sicherlich schwierig. Dazu gab es noch... Ja. Ähm, leider Gottes ein Todesfall in seiner Familie, das wirft einen jungen Mann, auch wenn er schon ein bisschen im vielleicht gesetzeren Fußballer ist und trotz alledem kann er sein Stück weit aus der Bahn werfen und lange Zeit diese Unklarheit, kann er jetzt spielen, kann er nicht spielen, das ist dann sicherlich ein Problem. Aber wenn der 1. FC Köln nach der glorreichen Zeit die Chance hat, ablösefrei Modeste zu bekommen,
0: ich glaube, da muss man auch nicht lange überlegen. Aber muss man ihm gleich einen 5 geben? Einem, der 31 wird? Ich, äh, das war
2: sicherlich vor meiner Zeit. Und ich glaube, dass mir das auch nicht zusteht, äh, das im Grunde zu thematisieren. Ich war nicht beteiligt, aber ich glaube, am Ende vom Tag versucht man immer, das Bestmögliche für den Verein zu machen. Es ging darum, einen Spieler, der, der sehr, sehr erfolgreich hier gearbeitet hat, die Chance zu haben, zurückzuholen. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir anfangen man dann auf Einzelne zu schauen, dann haben wir das Problem, in dem wir uns befinden, noch nicht verstanden. Ja, das müssen wir zulassen, dass andere das tun von außen. Ja, immer nur isoliert Einzelne äh, zu, herauszupicken und die dann entweder hervorzuheben oder zu verurteilen. Das hilft uns nicht und das tun wir nicht und
0: das macht auch keinen Sinn für uns. Nehmen wir das äh, mal, was äh, vielen Außenstehenden auch noch fehlt, nämlich so echte Führungsspieler beim FC. Also Horn könnte einer sein, Hector könnte einer sein. Die suchen aber im Augenblick eher nach ihrer Form, haben genug mit sich zu tun. Fehlt also dem FC zurzeit sowas wie ein Wachrüttler im Team?
2: Naja, was ist ein Wachrüttler? Ja, also ich, ja, einer, der für die Öffentlichkeit wild gestikulierend auf dem Platz äh, wie ein HB-Männchen durch die Gegend läuft? Oder, oder einem, oder, dem
0: die jungen Leute im Team folgen? Ja, was tun sie? Ja, hm.
2: Uns geht ja nicht darum, erkennbar für Außenstehende was zu praktizieren, sondern ich denke, dass wir genügend Führungsqualität innerhalb des Teams haben. Ich bin dankbar äh, über die Leute, die wir als Altansprechpartner definieren. Und meine These von, von Führungsqualitäten, die sieht ein Stück weit anders aus. Die sieht wie nicht denn? dass Führung jeder, dass jeder führen kann. Egal abhängig, ob man im Spielerrat ist oder nicht. Egal, ob man jung oder alt ist. Sondern Führung beginnt darin, indem man sich selbst mit sich selbst beschäftigt, bevor man sich mit anderen beschäftigt. Und versucht für sich selber herauszufinden, verantwortungsvoll zu leben, zu arbeiten, um am Ende seine beste Leistung abzuliefern. Und das ist Führungsqualität. Und wenn ich die praktiziere, dann kann ich sie auch übertragen. Und da sind keine Grenzen gesetzt. Es ist ja nicht so, dass es Vorgaben von der Vereinsseite gibt und sagt, du darfst und du darfst nicht, sondern da kann sich jeder einfordern. Und das, was wir innerhalb der ersten Woche oder zehn Tage erleben, dass jeder Einzelne gewillt ist, die Situation zu verändern, indem er halt versucht, in seinem Kosmos, in seinem Bereich Führungsqualitäten zu übernehmen. Und deswegen möchte ich nicht, in diese, äh, ähm, möchte ich nicht dass die Mannschaft in die Schublade hineingedrückt wird. Sie hat keine Führungsqualitäten oder keine Führungsspieler. Das hat sie definitiv. Und äh, egal, ob dann die genannten Dazu gehören oder andere, die sich da auftun. Das ist definitiv erkennbar.
0: Gut, aber wenn man jetzt bei acht Punkten steht, Anfang Dezember, macht man sich da als neuer Sportdirektor nicht Gedanken darüber, ob man noch Maßnahmen im Winter ergreifen muss. Also was ist da machbar, was ist da möglich? für den FC? Das erste Wichtige ist, wir sind handlungsfähig. Ja, das, ist mal, das ist mal gut und, und das beruhigt einen. Ja. Das wir zu politisch
2: jetzt. <lacht> ja, wir sind trotzdem <lacht> handlungsfähig in der Lage, im Winter agieren zu können. Ja. Ja. Es geht ja dann im Winter, im Januar kann man ähm, externe Spieler holen und dazu sind wir in der Lage. Gibt uns auch das Geld dafür, stünde genau. bereit. Genau, stünde bereit. Also wir wären dazu in der Lage, aber auch das sehe ich nicht als alleiniges Heilmittel, um am Ende vom Tag aus der Situation herauszunehmen und auch nicht im Vorfeld jetzt schon Alibis zu schaffen für, für irgendwas, sondern das ist der Kader, den wir haben, mit dem beschäftigen wir uns und wir werden im Laufe der Hinrunde noch genügend Zeit haben, äh, zu dieser Entscheidungsmeinung ähm, zu kommen. Nehmen wir nochmal äh, einen Anreiz von außen dazu oder nicht? Wichtig ist, wir sind dazu finanziell in der Lage. Das Zweite ist... Wie viel Geld können Sie in die Wir Hand nehmen? sind dazu finanziell in der Lage. Das Zweite ist, wir sind... Ähm, natürlich den Markt am Prüfen halt, oder, ähm, das findet statt. Und am Ende werden wir dann gucken und sind sowohl finanziell als auch sportlich vorbereitet auf das, was wir dann machen wollen. Mhm. Aber gleich mit der Einschränkung, ähm, das muss auch passen. Ja, Winter ist traditionell aus vielerlei Hinsichten, vieler Gründen, sowieso ein schwieriges Transferfenster, dass man das eine, äh, das zweite ist, äh, ähm, wir haben jetzt die Möglichkeit, in der Kürze der Zeit, auch wenn es tatsächlich kurz ist, jeden Einzelnen noch weiterzuentwickeln, auch hinzuführen zu besseren Leistungen. Das müssen wir auch, weil am Ende, wie gesagt, acht, acht Punkte auch einfach zu wenig ist. Aber wenn wir jetzt schon den Schrei zulassen nach Neuverpflichtungen, dann schaffen wir zu viele Alibis und das, das wollen wir nicht.
0: Das Gut, Wichtigste ist, ich, ja. wir sind wir sind in vielerlei Hinsicht vorbereitet und dann ja. werden wir kurzfristig eine Entscheidung treffen. Also ist alles einzusehen, gerade das letzte Argument, aber dennoch die Nachfrage: Wie ist denn Ihr Spielraum finanziell? Ausreichend. <lacht> also Sie könnten noch mal richtig Geld in die Hand nehmen, um auch einen gestandenen Spieler zu holen, der Ihnen sofort weiterhelfen könnte. Ja, aber die stehen ja jetzt nicht hier bei über hm. an der. Äh, <lacht>
2: Irgendwie an, der an der grauen Wand. Und äh, das Ganze ist äh, natürlich schon verbunden mit, was gibt der Markt her, äh, wer ja. möchte zum äh, überhaupt wechseln, was sind die Vereine bereit äh, ab, abzugeben. Halt. Also wir sind ja, wie Sie wissen, bei einem Transferfenster nicht immer der alleinige Entscheider. Ein Spieler muss das wollen, wir müssen Spieler wollen, das muss ins Budget passen, das muss in der Position passen, äh, es muss auch sinnhaft sein und, und, und. Wir haben eine kurze Vorbereitung auf die Rückrunde im Januar. Ja. Ähm, und da gibt es dann natürlich schon auch viele Beispiele, die sagen, das macht vielleicht nicht unbedingt Sinn. Ja? Wenn sich einer wenn der einer noch nie in der Bundesliga tätig gewesen ist ähm, und der braucht erstmal drei Monate, bis er eine Eingewöhnungszeit hat und jeder Spieler, von, der von A nach B wechselt, braucht eine Eingewöhnungszeit, dann könnte es eventuell sein, dass es keinen Sinn macht. Ja? Und ähm, deswegen, also ich glaube, Flexibilität ist jetzt angesagt in vielerlei Hinsicht. Und das Schöne ist, dass wir dazu in der Lage sind. Und dann, wenn wir eine Entscheidung treffen, werden wir sie
0: treffen im Januar. Und vorher beschäftigen wir uns ausschließlich mit dem Kader. Gut, eine personale Entscheidung ist ja schon gefallen. Markus soll kam als neuer Trainer zeitgleich mit Ihnen. Warum ist die Wahl auf ihn gefallen? Auf einen, der ja doch schon relativ lange nicht mehr im Geschäft war. Markus
2: ist ausgeruht. Ja, das ist auf jeden Fall jeder, der mal Trainer gewesen ist oder in dem, in dem Fußball dann auch unterwegs ist, weiß, dass das äh, grundsätzlich als Trainer ein sehr intensiver Job ist. Ne? Eigentlich egal, ob das jetzt erste, zweite, dritte Liga oder sonst irgendwo ist. Das ist immer ein sehr intensiver Job. Und wenn man da mal einen gewissen Abstand äh, gehabt hat, dann ist das eher hilfreich, äh, glaube ich, mhm. ähm, mit diesem Thema ausgeruht in vielerlei Hinsicht. Äh, man hat sich äh, reflektieren können, man hat sich weiterentwickeln können, man hat was aufarbeiten können. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist das schon mal ein ein Vorteil und die Zeit, wo er nicht gearbeitet hat, würde ich eher nicht als Nachhalt, sondern als als
0: äh, ähm, optimal definieren. Das Weiterbildungsjahr
2: oder sowas. Nein, ne? ich, ich glaube, dass, ja. das, dass das wirklich äh, förderlich ist, wenn man mhm. in einer sicherlich nicht e äh, einfachen Situation ähm, zu einem Verein stößt, äh, der äh, im Abstiegskampf ist. Ja. Das Zweite ist... Ähm, man erlebt auch viele Trainer, mit denen man sich beschäftigt. Und der Verein hat sich ja nicht nur, das ist ja keine, kein Geheimnis, nicht nur mit Markus beschäftigt, sondern auch mit anderen. Und Markus war gleich Feuer und Flamme. Ja, es gibt andere, die nicht bereit gewesen sind, das anzunehmen. Ja, aber er war darum auch nicht erste Wahl, ne? Nein, es geht gar nicht um erste, zweite, dritte, fünfte, zehnte Wahl. Es geht darum, ist grundsätzlich erstmal ein Trainer bereit. Ja, und klar, dadurch, dass wir... Verein sind ja auch extrem in der Öffentlichkeit steht, werden dann auch viele Namen gehandelt und man beschäftigt sich auch mit vielen Namen und ist es ist auch richtig und wichtig, dass man sich mit vielen Personalien auseinandersetzt, ähm, aber erstmal äh, äh, muss man sagen, äh, Markus war sofort Feuer und Flamme in den Gesprächen, das äh, wurde mir transportiert und das finde ich erstmal extrem angenehm, dass einer Feuer und Flamme für eine Aufgabe ist und nicht erst äh, negativ an so ein Thema herangeht und so eine Überlegungsphase hat, da ah, weiß ich nicht, soll ich, soll ich nicht. Ja. Ja, also ich würde das äh, schon mal positiv herausheben, ja, dass das für ihn keine Frage war, darüber nachzudenken, ob er das macht oder nicht, weil die Situation ist, ist nicht so äh, einfach. Und äh, das Dritte ist, äh, was man auch nochmal hervorheben sollte, Markus hat Erfahrung im Abstiegskampf. Er hat zwei Vereine äh, gerettet in einer, vergleichbaren Situationen, auch wenn sie dann wieder unterschiedlich gewesen ist. Es gab bei Hoffenheim viel mehr aufzuholen in viel kürzerer Zeit. In Hamburg war das ähnlich schwierig, ja, mit auch einem aufgeregten Umfeld. Das weiß jeder, der den HSV kennt und von daher hat er natürlich auch eine gewisse Erfahrung. Und
0: Erfahrung in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, die kann nur helfen. Gut, Markus Gistoll ist in Köln der elfte Trainer in zehn Jahren. Damit sind wir bei den generellen Problemen des Clubs. Es fehlt also an Kontinuität und Horst Held hat es gerade schon mit dem HSV erwähnt. Auch hier, auch in Köln, gibt es ein aufgeregtes Umfeld. Und das muss in Zukunft spürbar anders werden.
1: Spürbar anders. Dafür steht der FC aber dummerweise fast immer nur im negativen Sinne. Köln mal wieder im Keller, genauso wie die Stimmung rund um den Verein.
2: So wie ich es von außen betrachtet wahrgenommen habe, ist eine ähm, Aufgeregtheit um den Verein herum. Ja. Viele Leute machen sich Sorgen.
1: Der erste FC Köln, ein Brandherd. Die Mischung aus großer Tradition, vielen Emotionen und nicht erfüllten Erwartungen ist toxisch. Der Verein kommt nicht zur Ruhe, auch weil alle paar Monate Trainer und Geschäftsführung ausgewechselt werden. Nun also sollen es Held und Gießdoll richten. Die nächsten bitte. Sollten wir Erfolg haben, dann glaube ich, dass mein Grundprinzip Kontinuität äh, hoffentlich irgendwann mal in Erfüllung geht. Das ist ein Wunsch. Und manche Wünsche gehen manchmal nicht in Erfüllung. Aber ich hoffe, diesmal geht es in Erfüllung. Markus Gistol ist schon der elfte Trainer in zehn Jahren. Er kennt das aus Hamburg. Horst hält der dritte Sportchef innerhalb von zwei Jahren. Aber mit ihm kommt eine echte Identifikationsfigur. Das macht Hoffnung auf ein längerfristiges Engagement.
2: Ich bin zehn Jahre in dem Verein gewesen. Und, und das war eine ganz eine wunderschöne Zeit. Ich habe meine Karriere als Fußballprofi begonnen.
1: Geschichten von damals allein werden ihm nicht helfen. Er muss den Verein wieder zu einer Einheit formen, damit dieser am Ende tatsächlich wieder spürbar anders ist und dann vielleicht sogar auch mal im positiven Sinne.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man als neuer Geschäftsführer Sport nach Köln kommt, eigentlich fast Kölner ist, der junge Mann kommt aus Königswinter, dann macht man auch Ursachenforschung, warum der Club in den letzten Jahren einfach keine Kontinuität hinbekommen hat. Was ist das Ergebnis Ihrer Gedanken?
2: Darüber haben wir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube... Das ist jetzt auch für mich nicht nicht äh, wichtig. <lacht> man hofft natürlich, wenn man selbst in der Verantwortung ist, dass man Kontinuität schaffen kann. Ich glaube auch, dass das äh, ähm, dem Präsidium sehr, sehr wichtig ist. Ja, Das ist eine Zielsetzung des, des Präsidiums und wir arbeiten da sehr eng zusammen, auch mit den anderen Räten. Ob das der Mitgliederrat ist oder der Beirat ist. Ähm, ich glaube, egal in welcher Position man in einem Verein ist, jeder versucht immer das Bestmögliche ähm, in einem
0: Verein zu machen, wenn man in einer Verantwortung steht. Klar, das aber grundsätzlich, Horst, kann man mit ständig wechselndem Personal äh, nachhaltig Erfolg schaffen? Also elf Trainer in zehn Jahren, vier Sportdirektoren in drei Jahren. Ich glaube, dass das natürlich von Vorteil ist,
2: wenn man Kontinuität auf den wichtigen Positionen hat. Ja, keine Frage, da sind wir nicht unterschiedlicher Meinung. Aber die Gründe, warum... Die, die, die werden wir beide jetzt nicht herausfinden können, warum das so gewesen ist. Und wir sind auch viel zu weit weg gewesen, um das am Ende vom Tag einschätzen zu können. Und ich glaube allerdings trotzdem sagen zu können, halt, dass wir, das erlebe ich, bei vielen Menschen, die, die mir in der Kürze Zeit begegnet sind, dass wir Leute haben, die gewählt wurden von den Mitgliedern dass sie ein Ziel ver verfolgen, unter anderem ja, Nachhaltigkeit, Kontinuität. Und ähm, am Ende ist es natürlich auch immer ein Stück weit, äh, äh, das ist ja das Schwierige, dass man versucht, es äh, in vieler Hinsicht einzuhalten und am Ende vom Tag halt auch leider die Tagesaktivität äh, einen einholt. Und dann ist es eine Aufgeregtheit, die einen dann auch begleitet. Und diese Aufgeregtheit, um das mal vielleicht auch nochmal einfließen zu lassen, mhm. Ich glaube, es gibt so viele Vereine, die dankbar wären, wenn sie ein bisschen Aufgeregtheit um sich herum hätten. Ja, Vielleicht ist das bei dem einen oder anderen Verein und manchmal vielleicht hier auch ein Stück weit die Nuance zu viel. Aber es gibt andere Vereine, für die interessiert sich keiner und die wären froh, wenn sie mal was hätten in ja. der Form, wir haben das vielleicht mal eine Nuance zu viel. Aber gleichzeitig zeigt das halt auch, welche Tradition in diesem Verein steckt, welche Möglichkeit dieser Verein auch hat. Und jetzt... Ist es so gewesen in, in der Vergangenheit, das muss ja nicht automatisch
0: heißen, dass das halt auch in Zukunft so ist. Aber hier in Köln hat man den Eindruck, jeder will mitregieren. Also was würden Sie demjenigen entgegnen, der behauptet, der 1. FC Köln ist der neue HSV der ersten Liga? Sie haben die Aufgeregtheit in Hamburg angesprochen. Ja, Aufgeregtheit, ähm, ähm,
2: also erstmal ist Aufgeregtheit, äh, finde ich grundsätzlich negativ behaftet. Und, und ich arbeite lieber gerne bei einem aufgeregten Verein als wie bei einem langweiligen Verein. Ich glaube nicht, auch in, innerhalb von den ersten zehn Tagen sagen zu können, dass hier jeder ähm, mitreden will. Ja, mhm. Das empfinde ich so nicht. Aber ich glaube schon und halte das auch für sinnvoll und förderlich, wenn man das so macht, wie es hier gerade gelebt wird. Mhm. Weil eine Verantwortung in einem Verein zu haben, beinhaltet halt auch, dass man viele Interessen ähm, zu berücksichtigen hat und die alle dem auch gerecht werden muss. Und ähm, es ist manchmal ein Problem, wenn man verantwortlich von Verein ist, dass man das ein oder andere vergisst. Ja, und, und deswegen ist die Vielfalt der Interessen unter einem Hut zu bringen, äh, die Herausforderung. Und dass dann viele Leute halt auch ihre Position und auch ihr Denken äh, transportieren und darüber diskutiert wird, finde ich, find ich absolut sinnvoll. Wichtig ist natürlich, dass man dann auf einen gemeinsamen Nenner kommt ja, und ähm, im Sinne des Vereins agiert und im Sinne des Vereins, weil der Club steht über allem, wenn man dann so handelt, dann finde ich äh, eine breite, große Demokratie wichtig äh, und dann muss das auch gelebt werden. Weil am Ende gibt es so viele Menschen, die sich mit dem Verein identifizieren und die müssen auch gehört werden. Und wenn man da nur so ein scheuklappenmäßiges Denken an den
0: Tag legt, dann macht das im Verein eher ist das eher zum Nachteil als wie zum Vorteil? Wir werden das gleich vertiefen, liebe Zuschauer. Und wir reden mit Horst Held natürlich auch über die Lage der Liga, die Gesamtgemengelage. Also bleiben wir bei. Wir sind zurück bei Vontora und Tour heute mit Horst Held, dem neuen Geschäftsführersport des ersten FC Köln. Er ist unter anderem Nachfolger von Armin Fee, unter anderem Nachfolger von Jörg Schmatke. Horst, die beiden haben eigentlich mehr oder weniger... Hingeworfen, Haben Sie sich vor Ihrem Amtsantritt darüber mal Gedanken gemacht? Nein. Ich äh,
2: kenne Jörg äh, Schmacke natürlich schon seit, seit einigen Jahren. Und äh, klar habe ich als Außensteher auch mitbekommen, dass es eine schwierige Phase gewesen ist. Aber ich bin sehr eng befreundet seit all den Jahren und möchte das auch nicht missen mit Armin Fee.
0: Mit dem sind Sie deutscher Meister geworden mit in Stuttgart, ne? Den,
2: genau. Und mhm. äh, wir hatten eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit und
0: da ist auch eine enge Freundschaft entstanden. Ähm, ja, wie tauscht man sich denn das aus gerade wenn man der direkte Nachfolger von Armin Fee wird ruft man da mal an und sagt Armin erzähl mal was dann Köln los ist natürlich ich habe mich vorher mit Armin ausgetauscht mhm. und werde das äh, auch in Zukunft
2: machen weil Armin ist ein sehr erfahrener Mann in, in vielerlei Hinsicht äh, und, und ist immer noch absolut mit dem Herzen dabei und wünscht uns natürlich äh, auch tatsächlich nur das allerbeste äh, dass es spürbar, erkennbar und deswegen ist es, wäre ein Wahnsinn, wenn ich nicht äh, tatsächlich halt auch den Einblick, den er jetzt auch über äh, die Jahre gewonnen hat, wenn ich mich da mit ihm nicht austauschen ja, würde. Hat der sie als freundlich gewarnt? Worauf denn zu gehen? Nein, muss er gar nicht. Äh, äh, hat er nicht, muss er nicht. Er weiß auch, dass ich positiv äh, bekloppt bin <lacht> und halt auch ähm, ja, das auch unbedingt wollte, äh, bei meinem Club zu arbeiten. Ich habe das schon zigfach erwähnt. Ich glaube, das hat er auch langsam bart, das will mhm. keiner mehr hören. Ähm, und von daher, das, das weiß er und von daher war das nie ein, ein Thema. Aber ähm, diese Freundschaft beinhaltet auch, dass man sich natürlich halt auch äh, weiter austauscht und äh, das, das werden wir auch in Zukunft machen. Aber es bra brauchte keine Warnhinweise. Weil er den Club ja auch für einen tollen Club hat. Wo wollen Sie hin mit dem Club und wie wollen Sie es schaffen? Nochmal, es geht darum, vieles anzustoßen, vieles weiterzuentwickeln. Jetzt müssen wir allerdings aus der Situation heraus natürlich erstmal kurzfristig agieren und planen und tatsächlich die, die kurzfristigen Entscheidungen mit aller Macht zu versuchen, in der Liga zu bleiben. Und auf diesem Thema aufzubauen, um, um dann am Ende viele Projekte anzuschossen, die sinnvoll sind. Aber natürlich muss, äh, muss es sein, dass der Verein keine Fahrstuhlmannschaft wird, äh, mal in der ersten Liga, dann wieder in der zweiten Liga. Das ist das kurzfristige Ziel. Aus dieser Stabilität heraus lassen sich dann andere Themen weiterentwickeln. Und ich Aber glaube, wie wollen Sie weg von diesem Image, Fahrstuhlmannschaft? indem immer einfach in der Liga bleibe ja gut, <lacht> aber, aber muss man Hat ja der Verein ja schon gehabt. Ja, also Es ist ja nicht so, als wenn das jetzt ein neu gegründeter Club ist, mhm. der fünf Jahre alt ist und äh, noch
0: nie in der ersten Liga gespielt hat. Das ist ein Verein, der viel vorzuweisen hat. Ja, ähm, ein müssen zu häufig runter, nicht, dafür, dass sie so viel vorzuweisen haben. Das ja. ist halt immerhin der stolze Meister von, ich glaube, 1964 und von 1977. Also da haben die ja schon mal sich fast ans Revier heften können. Ja, Da also sollte man auch
2: stolz drauf sein. Ja. und Ich
0: finde auch, das sollte man immer
2: wieder heraus, herauskehren. Und äh, ich will jetzt gar nicht so in Platzierungsvisionen äh, äh, denken. Halt. Ja, ich glaube, dass der Verein halt natürlich diese Möglichkeit hat, äh, dauerhaft konkurrenzfähig in der Liga zu sein. Aber klar müssen wir müssen auch unsere Hausaufgaben machen und müssen es besser machen als vielleicht aus welchen Gründen in den, in den Jahren da, äh, davor. Aber ich sehe den Verein dazu in der Lage. Wenn eine, alle an einem Strang ziehen, dann, dann ist das möglich. Das lasse ich mir jetzt auch nicht kaputtreden. Ja? Nicht, weil ich da äh, blindlings durch die Gegend laufe, sondern weil ich überzeugt bin, dass der Verein das Potenzial hat. Der Verein hat fast 120.000 Mitglieder. Ja? Ähm, das ist eine Kraft, die, die äh, ungemein ist. Ja? Und, und ähm, das ist aber auch natürlich gleich eine große Verantwortung, ja? den Menschen ihren Club so hinzustellen, dass sie sich voll und ganz mit dem identifizieren können. Ja, ähm, aber es gibt viele spannende Themen, das macht es eigentlich aus bei einem Traditionsverein, aber der Verein ist zu so, so, so viel in der Lage. Und ich würde nicht immer nur das Negative rauskehren und sagen, ja, Fahrschulmannschaft oder, keine Ahnung, kann ich mir gar nicht anmaßen, über HSV-Verhältnisse zu reden. Ich weiß gar nicht, was HSV-Verhältnisse sind, ja kann ich mir kein Bild drüber erlauben. Ich weiß, was den
0: ersten FC Köln ausmacht. Und damit beschäftige ich mich eigentlich ja. auch. Aber es geht ja auch um Sofortmaßnahmen, damit sie vielleicht 15. werden am Ende der Saison. Nun reden viele in Köln über die Rückkehr von Lukas Podolski. Der Vertrag läuft aus im Januar in Japan und am Samstag war sogar schon transparent im Stadion. Wie stehen Sie dazu?
2: Da habe ich schon mal was zu gesagt. Mhm. Ähm, da bin ich schon Überzeugungstäter, dass äh, wohlverdiente Spieler, und da gibt es ja nicht nur Lukas, aber natürlich ist äh, äh, Lukas ähm, die Generation, ähm, mit denen die Leute sich äh, in der jüngsten Vergangenheit äh, zu 100% identifizieren. Und das zu Recht, ja, weil äh, Lukas ein Mensch ist, der das Herz am richtigen Fleck trägt, der immer sehr nahbar für die Menschen hier gewesen ist, der... Ähm, sich immer mit Stadt und Land und Club und Rhein und Dom identifiziert hat und von daher äh, ist, es, ist es immer so, dass so dass man ähm, sich mit solchen, mit so einer Persönlichkeit äh, finde ich verpflichtend auseinandersetzen
0: kann. Ja, als ja? Spieler oder
2: eher als Botschafter des Clubs? Das kann ich gar nicht beantworten. Das will ich auch gar nicht beantworten, weil ich gar nicht äh, mich in der Lage fühle, das, äh, ähm, Entscheiden zu wollen. Ja, weil als allererstes bedarf ist, und das denke ich, ist sinnvoll, ähm, erstmal ein, ein Gespräch mhm. zwischen Lukas und, und mir und den Verantwortlichen. Ähm, und ich glaube, dass es halt auch sinnvoll ist und ähm, respektvoll ist, das miteinander erstmal äh, ähm, mhm. herauszufinden, was Lukas dann im Prinzip ja. will. Jeder weiß, dass er, äh, ich weiß es gar nicht, aber aufhören will mit Fußball, aber noch weiter Fußball spielen will. Und all diese Fragen, die, die man hat in diesem Zusammenhang, die werden nicht über die Öffentlichkeit ausgetragen, sondern die werden intern, wie man das so schön sagt, auch behandelt und, und äh, dann gibt es ein Ergebnis. Und, Aber Sie
0: haben gesagt, der soll mich mal anrufen. Warum machen Sie es nicht andersrum? Warum, warum rufen Sie Podolski nicht mal an? Hm? Das habe ich so gesagt. Da geht es ja nicht um, um Betteln, sonst irgendwas. Ja. Ja, ähm, per Skype ist telefonieren, selbst nach Japan umsonst. Ja, also Ich weiß gar nicht, was es ist. ist, mir auch wurscht. Äh, ähm, FaceTime also, kennen Sie vielleicht ja, auch. FaceTime ja, FaceTime kenne ja, ich, ja, genau, ja, genau, das kenne
2: ich. Äh, aber das ist, das, das ist jetzt gar nicht, wissen Sie, ich, ich verstehe das ja, weil das ist natürlich auch eine, eine, eine große Aufgeregtheit und und äh, äh, jeder will das wissen. Aber äh, hier geht's erstmal darum, in der kurzfristigen Aufgabe äh, eine Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft zu schaffen, ja mit den Leuten, die hier sind, ja. Und das ist das, worauf es jetzt erstmal ankommt, weil ich kann mich nicht auf irgendjemanden, egal wer es ist, extern verlassen. Hier der Moment, der zählt, das nächste Spiel zählt. Das nächste Spiel äh, ähm, bei Union Berlin ist ein wichtiges Spiel. Mit den Menschen, die hier sind, die uns begleiten und die als Fußballprofis zur Verfügung stehen. Alles andere, was die Zukunft angeht, kurzfristig oder mittelfristig, wird dann entschieden, wenn, wenn der richtige Zeitpunkt ist. Und von daher haben wir genügend Zeit, ja. uns damit auseinanderzusetzen. Jetzt gilt
0: Union Berlin, nächster Gegner. Damit sind wir zurück im Bundesliga-Alltag und äh, automatisch bei unserer Schnellfragerunde Held. Äh, wobei wir gehen jetzt aus aktuellen Gründen zunächst mal weg von der Bundesliga. EM-Auslosung. Chance <lacht> oder chancenlos? Ich fand den Satz
2: bemerkenswert, den Jo Glöw gesagt hat, vielleicht auch berechtigt, also den Modus der Auslösung versteht ja sowieso keiner oder hat keiner verstanden. Ich habe mich aber auch nicht damit beschäftigt. Aber den Satz, da wirst du Gruppensieger und kriegst dann so eine Gruppe, das ist, weiß ich nicht, eine Hammergruppe. Ich bin immer überzeugt davon, dass eine deutsche Mannschaft und wir haben richtig gute Spieler, dass sie in der Lage ist, konkurrenzfähig zu sein. Sie wird jung sein und trotz alledem jung verhindert ja nicht, erfolgreich zu sein. Ich traue dieser Mannschaft mit diesem Potenzial unfassbar viel zu. Natürlich, wenn man Portugal und Frankreich in der Gruppe hat, dann ist es schon kein leichter Gang, ja. aber ich freue mich auf die Spiele. Da geht es gleich ins Eingemachte rein und von daher... Modus versteht
0: keiner und das, was das ist ein bisschen Blödsinn mal wieder, aber keine Ahnung. Aber wir haben drei Heimspiele, könnte auch ein Vorteil sein. Übrigens, was dran denken, wir sind mitten in einer Schnellfragerunde so, <lacht> ja. Ja. Also war das schon die erste Frage? Ja, das war die erste Frage dazu. Also, okay, also kurze, so. Sätze, kurze, kurze Sätze, kurze Antwort. <lacht> <Sätze, kurze lacht> genau. Ihr alter Verein, Schalke 04, Champions League, Anwärter oder Strohfeuer? Anwärter. Warum? Weil sie da oben stehen und
2: äh, <lacht> jetzt auch äh, ähm, nicht locker lassen, weil sie von außen betrachtet ein gut funktionierender Haufen sind, die, die erfolgreich Fußball spielen.
0: Deutscher Meister, FC Bayern oder Borussia Dortmund? FC Bayern. Ich hätte gesagt, Sie sagen jetzt Leipzig. <lacht> <lacht> Warum doch FC Bayern, trotz des 1 zu 2 gegen Leverkusen am Wochenende? Ich sage immer FC Bayern, weil ähm, wenn ich selber nicht werden kann, dann soll es auch nur der FC Bayern werden. <lacht> Obwohl Sie eigentlich kein Fan sind. Ne? Sie haben einfach 1860 gespielt für den ständigen Rivalen da unten in der Münchner oder in der bayerischen Landeshauptstadt. Äh, aber Horst, äh, wie kann das sein, dass am Anfang so ein Hype um Hansi Flick entstanden ist, mit, ich glaube, vier Spielen ohne Gegentor, dann jetzt äh, dieses 1 zu 2 gegen Leverkusen kommt. Oder heißt das mit anderen Worten, dass auch ein Hansi Flick halt äh, das nicht äh, auf Anhieb ändern kann, dass er die Dominanz der Bayern nicht so schnell wiederherstellen kann?
2: Das kann ich nicht in einem Satz beantworten. Nee, nee, da setzt
0: die Nachfrage
2: dazu. Okay, ja, ja, ich, ja,
0: ich glaube, das liegt an den, die, die es begleiten. Ja, Ich
2: glaube nicht, dass Hansi Flick äh, nach außen gegangen ist und gesagt ich bin der Messias und äh, ab sofort kann der ganze FC Bayern und die gesamte Mannschaft über Wasser gehen. Ähm, er ist ein exzellenter Trainer. Ich glaube, der ist ein, ein Mensch, der auch Leute mitnehmen kann. Ähm, aber er hat sich äh, gerade noch in der PK vor dem Spiel gesagt, er äh, nimmt sich selber nicht so wichtig, beinhaltet, da werden immer ja äh, im Fußball Leute zu was gemacht und äh, damit sie dann wenn es dann mal normal ist, dass man auch mal ein Spiel verliert, dann auf automatisch wieder kritisiert. Also hinterfragen müssen sich eigentlich die Menschen, die das so wellenmäßig begleiten und dann halt auch so emporheben, um es dann wieder fallen zu lassen. Mhm. Ich glaube nicht, dass Hansi
0: Flick an erster Stelle das in irgendeiner Form eingefordert hat. Ist denn die Dominanz der Bayern doch ein Stück weit vorbei im Gegensatz zu den letzten Jahren und müssten dann hat Clubs wie Dortmund oder Leipzig nicht genau diese Chance jetzt nutzen. Ich glaube, zurzeit
2: ist der FC Bayern nicht konstant und deswegen ist er ja auch nicht konstant mit äh, so viel Punkten Abstand äh, Tabellenführer. Platz macht vier. Ja, ja, macht die Liga ja. spannend und äh, ähm, andere sind ein Stück weit konstanter. Aber genauso wie wir am 34. Spieltag im Strich sein wollen und sein werden, wird es tendenziell so sein und das muss man alles auf Strecke sehen, wird die Meisterschaft nicht ohne den FC Bayern äh, entschieden und deswegen müssen wir es ein bisschen abwarten. Jetzt ist es spannend oben und, und äh, vielleicht äh, prognostiziere ich äh, das
0: wieder, wie es immer so ist, der FC Bayern wird weißer und der FC Köln bleibt in der Liga. Das ist ja auch schon mal ein guter Satz. Ne? Also mindestens 15. Da muss das Ziel sein. Sie selbst, ich habe es vorhin schon mal kurz angedeutet, sind auch schon mal Meister geworden als Manager beim VfB Stuttgart danach waren sie ganz erfolgreich bei Schalke 04 und in Hannover hat es nicht so richtig äh, geklappt. Es ist nicht, ist nicht rund gelaufen. Kann man daraus schließen, dass Sie als Manager eigentlich nur Vereine können, die auch genug Geld haben? Das wäre ja schön, wenn, der erste, äh, wenn,
2: wenn jetzt der erste FC Köln in Hannover 96 mhm. vor allen Dingen Schalke 04 zu meiner Zeit Geld gehabt hätte. Ja, also das war ja leider Gottes bei Weitem nicht so, sondern wir mussten... Ähm, dann schon mal bei der einen oder anderen Rechnung die erste Meinung abwarten, bevor wir sie bezahlen konnten. Ähm, Im Gegenteil war eigentlich der Fall äh, in der Zeit. Ich glaube auch, dass wir wirtschaftlich extrem erfolgreich gearbeitet haben ähm, und auch sportlich erfolgreich gewesen sind. Ich glaube, wir haben die Finanzverbindlichkeiten äh, um 100 Millionen Euro in meiner Zeit reduziert. Mhm. Und im Gegenteil nicht angehäuft zu unendlich nicht mehr bezahlbaren Situationen. Und da war ich nicht alleine für verantwortlich, aber ich glaube, dass ich meinen maßgeblichen Anteil dran gehabt habe. Das kann man vielleicht nicht wissen, weil man sich nicht damit beschäftigt so intensiv. Und deswegen kommt dann der Vorwurf, dass ich nur bei Vereinen gut gearbeitet habe, die, die viel Geld gehabt haben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der, der VfB Stuttgart in meiner Zeit unfassbar viel Geld gab. Zumindest mhm. wurde es mir immer vom Finanzvorstand so transportiert, dass sie kein Geld haben. Mhm. Ähm, und bei Hannover, ähm, denke ich, war das äh, die Zeit geteilt. Wir sind äh, in einer schwierigen Phase gekommen, wo es um den Aufstieg ging. Ich habe das dann, äh, und vor allen Dingen andere Breitenreiter, muss man da hervorheben, hat einen exzellenten Job mhm. gemacht, ist dann äh, aufgestiegen äh, mit der Mannschaft. Und dann haben wir souverän die erste Liga gehalten. Ich glaube, dass wir im zweiten Jahr der Bundesliga zu viele Fehler gemacht haben. Ähm, dafür bin ich auch mitverantwortlich, aber sicherlich nicht alleinig verantwortlich, ähm, dass man am Ende vom Tag die Liga
0: nicht halten konnte. Gut, das lag sicherlich auch in ein paar Verpflichtungen, ein paar Personalentscheidungen, die Sie getroffen haben. Aber bei genau solchen Clubs wie Hannover, und jetzt schätze ich auch beim FC, müssen Sie eben auch zuweilen mal als Trüffelschwein unterwegs sein. Nicht? Also wirklich auch die Perlen rausfischen. Inwieweit ist das Ihr Ding?
2: Ich glaube schon, dass das ja.
0: ähm, möglich ist. Ich glaube, am Ende vom Tag
2: ähm, ist das Entscheidende bei der Trüffelsuche, was man sich halt auch dabei selbst definiert und nicht, was andere dabei definieren. Mhm. Ja, ähm, also damit geht es, was man sich als Club bei 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 der Trüffelsuche definiert. Also da sind manchmal die Wahrnehmungen unterschiedlich. Dafür kann ich nichts, nee. dafür bin ich auch nicht verantwortlich.
0: Nee, aber man ja. ist mit Sicherheit doch intensiver unterwegs, um sowas zu finden, als ja. Leute auf dem Markt zu kaufen, die 50 Millionen kosten. Die kennen viele in der Szene. Genau, aber äh, das meine ich ja.
2: ja äh, bei einer
0: Trüffelsuche...
2: Äh, entscheidet man erstmal, sucht man einen schwarzen Trüffel oder sucht man einen weißen mhm. Albatrüffel. Der weiße Albatrüffel, der ist kostbarer als der schwarze. Ja, deswegen ist er auch, weil er so ähm, tatsächlich nicht auf den Bäumen wächst, sondern weil, den, weil es den schwer zu finden ist. Und da muss man sagen, wie definiere ich denn tatsächlich eine Trüffelsuche? Ja, und das können Außenstehende gar nicht wahrnehmen. Also, ich habe kein Geld, dann kann ich mich nicht mit einem 50, 10, 5, 8, weiß was nicht, Millionentransfer beschäftigen, sondern muss auf Spieler gehen, die entweder nur ablösefrei sind oder eventuell nur auszuleihen sind. Halt, ja. Tendenziell, in den meisten Fällen, haben die aber einen Makel. Es interessiert aber den Außenstehenden nicht. Ja, der sagt dann erstmal, gut oder nicht, gut, aber wenn man dann in Zwängen ist äh, und auf Trüffelsuche ist, dann muss man erstmal von sich äh, selbst, mit sich selbst im Reinen sagen, das kann vielleicht gut gehen, kann aber vielleicht nicht gut gehen. Interessiert aber auch nicht den Außenstehenden, weil der ja gar nicht in der Entscheidungsgewalt mit, mit eingebunden wird. Was ich eigentlich nur sagen will, am Ende ist es immer wichtig, in den Spiegel schauen zu können und unter den Voraussetzungen, die gegeben sind, das Bestmögliche zu machen. Und, und, ich glaube, dass die, die Vielzahl der Entscheidungen, die ich in der Vergangenheit getroffen sind, mit vielen anderen zusammen, die richtigen Entscheidungen gewesen sind. Und wir finden in der, in 13 Jahren Managertätigkeit ganz, Bestimmt Leute äh, und Transfers, die sich im Nachgang als, als äh, nicht so gut herausgestellt haben.
0: Als Manager in diesem Geschäft muss man ja eigentlich auch ziemlich oft auf Wanderschaft unterwegs sein. Ne? Ihre Stationen haben wir erwähnt, seit äh, 2007 glaube ich jetzt vier Stück. Ihre Familie lebt aber in München. Also wie schwer hat Ihnen diese räumliche Trennung, gerade auch jetzt beim äh, Gang nach Köln, die Entscheidung schwerer gemacht?
2: Das ist immer schwer. Wir waren jetzt halt acht Monate lang zu Hause, wenn man das so sagen darf. Äh, davor hatte ich eine Phase nach Schalke, wo ich ähm, in ähnlichen Anzahl ähm, auch zu Hause war. Und ähm, ähm, wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, dass wir ähm, uns entscheiden, nach meiner Fußballerkarriere in dem, in dem Fußball äh, weiter aktiv zu sein. Dann hat sich das ergeben, dass ich Manager wurde. Und es war klar, dass das halt immer auch eine Zeit ist, die... Leider Gottes beinhaltet, so ist die Erfahrung, es nicht so, dass man immer freiwillig irgendwo durch die Gegend zieht, sondern das gibt das Geschäft in den Positionen leider Gottes mit sich. Und wir haben als Familie entschieden, dass es sinnvoll ist, einen Standort zu wählen. Meine Frau ist Münchnerin, mein Sohn ist in München geboren, hat da alle Freunde, Familie ist da und wir haben es für sinnvoll erachtet. Ich muss es, diesen Standort zu wählen, damit unser, unser Kind in, in, in geordneten und guten Verhältnissen aufwächst. Er fühlt sich wohl da. Und wir haben am Ende vom Tag halt auch immer, wenn ich dann irgendwo anders arbeite, sechs Wochen zu überbrücken. Ja, weil ja, sechs Wochen ja. alle sechs Wochen sind Ferien ja. und dann haben wir eine intensive Zeit. Und ich weiß nicht, ob, ob das, das bei uns bleibt das hervorragend, bei anderen vielleicht weniger halt, aber die Zeit, in der wir zusammen sind, ist so um, um,
0: äh, umso intensiver. Das kenne ich übrigens äh, aus eigener Anschauung, aber Sie haben schon öffentlich mal bedauert, dass Sie zu wenig Zeit für die Familie haben und jetzt sind Sie wieder weg. Also, wie passt das zusammen? Naja, ich arbeite gerne.
2: Ja, ah, verstehe. Also, das... das <lacht> äh, äh, das ist schon das, was ich, ich begleite den Fußball jetzt nicht nur 13 Jahre als Manager, sondern war 16 Jahre selbst Fußballprofi, das ist mein Leben. Ja, Damit mhm. bin ich groß geworden und äh, möchte das auch nicht missen. Da gehe ich drin auf, in der Zeit, ich liebe den Fußball mhm. ähm, und und deswegen kann ich mir ja auch die, das äh, nicht immer unbedingt aussuchen. Es ist frei gewählt. Ja, Es ist halt nicht so, dass mich irgendeiner dahintreibt und sagt, du musst
0: es jetzt machen, sondern ich mache das und ich erfahre eine große Unterstützung von meiner Familie. Gut, Ihre Frau, das kommt gleich noch dazu, ist eine sehr erfolgreiche Anwältin, ich glaube sogar mit eigener Kanzlei. Und äh, wie sehr braucht man dann als Gatte einer solchen erfolgreichen Frau selbst auch das Gefühl, erfolgreich zu sein im Job und arbeiten zu können im Job? <lacht> also ich weiß nicht, wir betteln uns da nicht. Ja,
2: also ja. Ähm, das Gefühl brauche ich jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht die 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 wie nennt sich das? Ich weiß es gar nicht. Also ich habe jetzt keine Minderwertigkeitskomplexe, wenn meine Frau erfolgreicher wäre als ich es bin. Also da bin ich ganz weit von entfernt.
0: Aber die Rolle als Hausmann würden Sie so auch nicht spielen
2: wollen. Die kann ich sogar exzellent. Habe ich ich, hab ich in den letzten äh, Monaten auch gemacht und ich glaube, ja. äh, meine Frau hat viele Fähigkeiten. Kochen gehört jetzt nicht gerade dazu. Mhm. Äh, äh, das heißt also, wir haben perfekte...
0: Für äh, äh, eine gute Rollenaufteilung, gehabt, danke, wenn Sie dann mal der, zu Hause sind. Ne? Genau, Oder? dann
2: haben wir eine gute Rollenaufteilung und die haben wir grundsätzlich auch und äh, ich glaube, wir haben äh, toi, toi Toi ein sehr glückliches Kind, äh, was wir am Großziehen sind und ähm, dem fehlt es an nichts und das ist mhm. das,
0: worauf es eigentlich ankommt. Ja. Aber wie traurig war Ihr Sohn, als Sie ihm gesagt haben, Papa geht mal wieder weg, ich bin jetzt äh, doch auf in Köln. Der war jetzt am Wochenende da
2: beim Spiel. Ähm, wir waren vorher schon mal zusammen und haben uns ein Köln-Spiel angeschaut, aber natürlich ist er, äh, war Reilhoff begeistert von der Stimmung, was die Kurve da abliefert und natürlich habe ich die Familie gefragt und meinen Sohn, ob das für ihn okay ist und dann hat er das sehr nett und liebevoll beantwortet, also weiß, dass mir das sehr, sehr wichtig ist und er mich da unterstützt und deswegen, wir kriegen das hin. Also wir haben das immer hingekriegt und,
0: und von daher ist das für uns als Familie kein Problem. Also das funktioniert, das mit Ihrer Frau funktioniert, hoffentlich auch, aber Sie sehen sehr glücklich aus, insofern kein Problem. Nur die Frage, die zum Abschluss noch dazu dazugehört, die lautet, welches Recht gilt im Hause hält? Also wer ist Richter und wer ist der Angeklagte?
2: Keiner von beiden ist der Angeklagte, aber so, da unterscheide ich mich nicht von anderen Familienvätern, ich tue so und jeder denkt als Mann, dass er das Sagen hat. Aber im Grunde ist es ja so, dass die Frauen das Sagen haben in vielerlei Hinsicht. Und das unterscheidet sich wahrscheinlich nicht von ihnen zu mir oder umgekehrt. Und die, Last, die Frauen lassen uns ja grundsätzlich immer glauben, dass wir das Sagen haben. Aber im Grunde ist es andersrum. Und ich kann mit der Rolle ganz gut leben. Meine Frau ist, ist eine exzellente Partnerin in vieler Hinsicht. Wenn ich die Unterstützung von meiner Frau nicht hätte in all den Jahren, dann wäre das, glaube ich,
0: sicherlich ein Problem gewesen. Mir kommt das alles sehr bekannt vor, was Sie in der letzten Minute referiert haben. <lacht> Gleich sind wir ja. nochmal zurück mit Horst Heldt, dem neuen Geschäftsführersport des 1. FC Köln. Und mit einer Schnellfragerunde, End oder Weder. bleiben Sie bei uns. Seasons, komm, seasons. Wir sind zurück bei Torra und Tour heute mit Horst Heldt, dem Geschäftsführersport des 1. FC Köln. Schlussrunde, München oder Köln? Lässt sich beides miteinander vereinbaren wie wir gerade eben gehört haben. Weißbier oder Kölsch? Kölsch. Warum? Das schmeckt einfach besser. Na gut, sie kommen ja hier auch aus der Gegend. Also, das also haben mir die... schmeckt das besser. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Biertrinker grundsätzlich, mhm. aber wenn, dann Kölsch. Ja, also ich weiß, dass wir beide zusammen auch gerne mal einen Wein bevorzugen. Ne? War dann ja. Berge oder mehr? Berge. Äh, ist, hat das noch was zu tun mit ihrer zeit äh, bei 1860 münchen ja ich, äh, es ist so schön in den bergen das meer ist auch wunderschön
2: halt ja aber ich muss mir jetzt entscheiden entweder oder und äh, sehr sehr
0: eng aber am ende berge sport oder sofa sportsofa <lacht> also wie aktiv sind sie selbst noch jetzt in der zeit wo
2: ich äh, frei hatte, um es mal so auszudrücken, war ich sehr aktiv und äh, merke jetzt schon nach zehn Tagen, dass das natürlich ein Stück weit wieder nachlässt.
0: Äh, da muss ich jetzt wieder einen Dreh finden. Das neue Maskottchen für den FC, Poldi oder Hennes? Es gibt nur ein Maskottchen und das heißt Hennes. Ja. Poldi nimmt man mal mit, ne? wenn es dann irgendwann passt. Tennis
2: ist und bleibt das Maskottchen, gehört zur DNA des Clubs dazu. Und äh, ich glaube, ich, jeder liebt äh, den Geistbock. Und von daher sollte man da auch nicht dran rütteln,
0: das zu verändern. Tradition ist da wichtig. Und äh, Poldi wird irgendwann Botschafter? Poldi wird definitiv äh, nochmal eng an den Club kommen, davon bin ich überzeugt. So, damit haben Sie sich wahrscheinlich schon wieder tief in die Herzen der echten FC-Fans eingegraben. Hausheld, schönen Dank, dass Sie bei uns waren. Hat richtig viel Spaß gemacht und wirklich toi toi, vor allen Dingen für die nächsten vier Spiele. Dann bis zur Winterpause Wir müssen noch ein paar Punkte her. Die brauchen wir ja. ja. Danke. Ja. So, das war's dann wirklich, liebe Zuschauer. Ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Am nächsten Montag sind wir wieder für Sie da.